0: Så ber vi. Herre, vi takker for anledningen å være sammen på denne måten i Betlehem denne søndagen. Vi nedber din velsignelse, Herre, over alle barna som nå er samlet fire forskjellige steder her i huset. Møt, Herre, barna våre og berør dem gjennom ditt ord. Gi veilederne mye visdom til å vise veien til dig og til det gode livet i ditt følge. Velsign også oss som er her når vi nå skal lytte til ditt ord. Så ber jeg, Herre, for denne familien som akkurat nå er i spenning om hvordan det skal gå med en aldrende, kjær far. Herre, vær hos hans som de bare delvis har kontakt med, Ta vare på han når han ikke lenger kan ta vare på sig selv. Og vær det lys og den styrke i deres liv som akkurat nå står nær og känner på spänningen og usikkerheten. Her er takk for det nydelige lyset, også over sånne mørke perioder, som er gitt oss i troen på oppstandelsen og det evige livet så gir du meg det jeg trenger, her jeg nå står i ditt sted, og møter oss genom ditt ord. Amen. Vi har den dagen i kirkeår i dag som heter femte søndag etter Kristi oppenbaring, og det er en sjelden sak. Det har vi bare de få gangene hvor det er så sen påske, at det blir plass til akkurat denne dagen så i kjerkas tekstrekke så er det satt opp en eneste rekke, for det er så sjelden en forbruk for det. Og dermed så er sånne predikanter som mig også i den posisjonen at i dag så preker vi om noe vi aldrig preker over. Jeg kan ikke huske jeg har lest denne teksten fra talestolen. Jeg skal ikke si jeg ikke har gjort det, men jeg kan ikke huske det. Nå skal jeg få gjøre det. «Fra Matteus 13, en nydelig og utfordrende lignelse av Jesus.» Vi läser från Matteus 13 och 24 i Jesu namn. En annan liknelse framsatte Jesus for dem och sa: Himlens rike kan liknas med en man som hade sådd gott korn i åkern sin. Medans folkene sov kom hans fiende och sådde ugräs bland veten og gick så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom också ugresset til syne. Tjenerne gick da till husbonden och sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fram? Han sa till dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjenerne ham, «Vil du at vi skal gå ut og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da ville dere också komme til å rive opp veten, når dere sanker ugresse sammen. La dem begge vokse sammen, in till hösten Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene, Sank først ugresset sammen, og bind i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min. Amen. I dag har jeg gjort noe som jeg sjelden og aldrig gjør. Jeg har tatt med meg ei dokke på talestolen. Jag har alltid varit den type gutt som har likt biler bättre än dockor. Eh, inemellan var jag nog intresserad i dockevagn eller barnvagn, men då handlade det om julene som jag kunde tänke mig att bruka till en ny Ola Bill. Eller så har det varit eh, bilar och ikke dockor i min situation. «Men denne dokka, den liker jeg. Godt liker jeg den. Jeg fikk den av en av guttene mine. Jeg hadde vel egentlig bestilt den. Han var på en tur til Østeuropa, og denne er russisk, egentlig. Den kalles for en matruska. Det er russisk. Jeg kan ikke russisk, men jeg har jo lært meg noen ord.» Det kommer fra latin mater, og matrushka betyr mor. Och så är det noen som kaller det for en babushka, og det kommer av baba. På Telemark så ville vi sagt en gammel kjæring. På talestolen kan vi jo ikke bruke sånne uttrykk, så da vill vi si en gammel kone, og det är det russiske ordet for bestemor. Matrushka eller babushka. Så lærte du noe denne formiddagen. Vi er jo her for å lære noe, ikke sant? I møte med forkyndelse og Guds ord. Dette här er en kombinasjon av trearbeid og malerkunst. Like før år 1900 kommer det noen ideer til Russland fra Japan... O ideene blir i iverksatt av, jeg kunne godt nevnt navnet på den første treskjæreren som laget dette her. Inne i bestemor ligger en datter, og inne i datteren ligger et barnebarn, og sånn kunne vi fortsatt i denne situasjonen til syv forskjellige Generationer Originalt så ble Disse malt slik at På den ytterste Var det en voksen Fin ung dame Og så ble ansiktene Yngre og yngre Til den versle Heltrefiguren innerst Som var Nesten som en baby Å regne Så det er Ideen som kom fra Japan og som ble til denne spesielle russiske saken. Mange av dere kjenner det selvfølgelig, det jeg forteller nå. Det var på verdensutstillingen i Paris i år 1900 at denne ble vist fram for, det første, for første gang, fikk bronzemedalje eller tredje premie, og senere har det vært en internasjonal greie. I Russland i dag så har de en sånn, ikke akkurat parodi, men en slags satire på dette der. For de maler nå ansiktet på den sittende russiske statsministern. Og inni der er ansikte på den forrige, og så fortsätter det helt tilbake til Lenin. Medvejev, Putin, Jeltsin, Gorbachev. Og så litt forskjellig, kanske Brezhnev, Khrushchev, Stalin og Lenin. I det til Bergens indremisjon var med Gunnar Fershda ytterst, Ole Abel Sveen innenfor, Audun Myksvoll og Arnfinn Nordheim, og Gunnar Bjelland og Rasmus Mo, og så kan en jo ta med en eller annen før der. Det ville bli en god salgssak, tror jeg, og sier hun Gunnar... Nei, han rister på henne, men han smiler litt lurt, så jeg tror han likte ideen. Hvorfor jeg har med meg denne akkurat i dag, det kommer jeg øyeblikk tilbake til. Vi leste jo akkurat om dokker her da, eller om ansikt, men vi leste om ting som vokser og gror, og symbolik Hvilken med denne saken är har med morskap, frodighet och fruktbarhet å gjøre. Og da nærmer vi oss tematiken som vi nå var borte i i Matteus 13. Vi må prøve å sirkle det litt inn, in Det vi leste. Matteus-evangeliet er bygget opp omkring fem store taler av Jesus. Bergprekene, utsendelsestalen, lignelsestalen, menighetstalen og endetidstalen. Det er på en måte skjelette i hele Matteus-evangeliet. Og det vi nå leste fra, det var fra den midterste, fra den tredje store talen av Jesus, den som altså kalles for lignelsestalen. Og det er ett helt naturlig navn, fordi denne talen består av sju forskjellige lignelser, og det vi leste, det var den andre. Fem av disse lignelsene overlater Jesus til disiplene, og til dig og mig å finne den rette tolkningen på, men i to av lignelsene angir Jesus selv hvordan dette skal forstås. Og den lignelsen jeg nå leste, den er forklart av Jesus litt senere i Matteus 13. Og det kan du gjerne sjekke litt opp når du kommer hjem. To av lignelsene her ligner jo litt på hverandre. Den jeg leste nå, med vete og ugras, og vete som blir lagt i jorden og som spirer og gror. Dette ligner jo litt på den første lignelsen, ikke sant, om såmannen som gikk ut for oss også. Noe falt her og noe der og noe i god jord. Vi kunne kanskje tenke at dette handler om samme sak, men det gjør det ikke. I den første lignelsen hvor såmannen er ute og kaster såkorn på steingrunn og bland torner og i god jord og ut på veien, så forklarer Bibelen oss selv at såkornet er Guds ord. Sånn skal vi ikke forstå det når det gjelder denne lignelsen. Her handler såkorn og ugras ikke om ord, men om mennesker. Og det er en ganske stor forskjell. Når disiplene går til Jesus i enerom etter Jesus har holdt disse to første lignelsene som en offentligt tale, så spør de Jesus, «Forklar for oss lignelsen om ugrasse i åkeren.» Helt tydelig at det er ugrasse de er mest spent på. Det er jo det som er overraskende i denne i denne historien. Og da svarer Jesus, åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugrasse er den ondes barn. Her handler det altså ikke om ord, men det handler om mennesker. Og i denne verdenen, slik Jesus lærer oss det, altså om to forskjellige typer mennesker, som på alle måter er blandet sammen og vevet in i hverandre med relasjoner og bånd, så det å skille det ene fra det andre, det er bare definitionen på det umulige. Det var dette vi leste i dag, i lignelsen. Og så spør vi, hva vil så Jesus ha sagt oss med dette der? Vad er saken? Hva vil han lære oss om mennesker? Om livet? Om relasjoner og fellesskap? Gjennom det vi nå har lest. Og det er derfor jeg har tatt med meg matruska eller babushka påtalestolen når. Det tror det første Jesus vil lære oss om. Det handler om det mest omfatttene av allt, Nämli verrden, mennneske heten, av oss alle. Det kjedde nemli i tidlige tider at Herren sådde noe i den verden han hade skapt. Og de to første såkorn av denne kategorien, som her kalles for gode korn, ga han navn. Han kalte de for Adam og Eva. Gode korn, regne, Fruktbare, med potensiale til liv og vekst og fremtid. Alt lå så nydelig til rette de gode kornene. Og sannelig begynte då spire og gro. Kain, Abel, sønner, døttere, sett. Og de to første korn blir til mange. I Guds tanke, det så så lyst og fremtidsrettet ut alt, vete i jorden. Disse første korn var skapt inn i Guds geniale sammenheng. Antropos, menneske, betyr den som ser oppover. Og det er menneskets adelsmärke evnen til å kjenne Gud, elske Gud og tilbe Gud. Mennesket var skapt slik at det alltid skulle se opp til noe som er høyere og større og tilbedelseverdig når de så mot Gud. Skulder ved skulder skulle menneskene stå sammen, leve sammen, tjene sammen, elske og arbeide. Ingen skulle se ned på. Ingen skulle kjenne seg undertrykket. Og som menneske skulle elske sin neste, skulle de elske seg selv det de var overordnet, det var skaperverket jorden och förvaltar möjligheten av ett livsrum som var ett spegel av selve himmelen vete i åkern men det fantes en fiende det fantes en som i ly av nattmörke gikk ut i dette genialt fullkommene, og så begynte å så tanker, ord, fristelser, løgner. Så kom synden in. og med synden kom døden, og med døden kom frykten, og i stedet for kjærligheten, eller sammen med kjærligheten, kom hat, Og ved siden av näste neste kjærligheten begynte egoismen å gro. I stedet for godhet ble det ondskap. I stedet for liv kom det livstruende. Vete og ugress sammen. Var det ikke vete du la i jorden, Herre? Hvor kommer da ugresset fra? Det har en fiende gjort, er Jesus var. Og vi lever i etterdønningene av denne verdens Gud og denne verdens første hver eneste ene oss. Dette er bakteppen, som gir dig og mig som menneske svar på to av de viktigste spørsmålene vi stiller. Det ene lyder sånn. Hvordan kan en kjærlig Gud tillate så mye vondt i verden? Hvordan kan Gud være kjærlighet når det er så mye krig og egoism og elendighet? Hvorfor gjør han ikke noe med det? Er han ikke allmektig? Kan ikke Gud rydde bort allt sammen og så vise at han er kjærlighet och han er den mäktige, Hvorfor tar han ikke det vonde bort? Jesus var det ganske enkelt. Hvis han ryddet allt det vonde bort, og alle de vonde bort, hvem hadde han så å elske etterkant? Hvem hadde han så å være god imot? Hvem kunne han så å sitt hjerte for og dra in i sin favn i kjærlighet? La det stå in høsten, sier Jesus, for et arbeid med å rydde ugresse bort fra verden, det ville rive veten opp sammen med ugresset. Ser du det? Det er ikke en avmektig Gud, det er Guds avmakt, som gör at han ikke griper in i forholdet til ugresset i tilværelsen. Det er hans gudommelige omsorg og geniale godhet. La det stå till høsten. Enda er det noen av ondskapens barn som kunne vinnes for himmelen. Det andre spørsmålet er dette. Hvorfor drøyer Jesus med å komme igjen? Her har det lytt løfter i 2000 år. Se, jeg kommer snart. Hvorfor kommer han ikke? Alt ved blir jo å være som det har vært. Det skjer jo ingenting. Holder ikke disse Guds løfter? Svar er lignende av det svar jeg ga i sted. Det er ikke i en slags avmaktsfølelse. Jeg makter ikke å innfri mitt løfte. Men det er i en sterk opplevelse av langmodighet og omsorg. Jeg drøyer enda litt om jeg kanskje kunne vinne enda noen. Se det ikke som et uttrykk for at Guds løfter ikke holder, sier Peter i sitt andre brev, men se det som et uttrykk for at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, og frelst må mennesker bli før sluttstrek settes. Dette har en fiende gjort, sier Jesus. Og så beskriver han ondskapen. Men så lägger han till la det stå inntil høsten. For å begynne å sile og luke og dømme, det er ikke menneskers sak. I livsrommet verden finnes en del som heter Guds menighet. Guds kirke på jord, Bergens indremisjon for den saks skyld. De utgjør ikke hele verden, men de er en del av det. En dag la Herren ett vetekorn i jorden, og vetekornet døde. «Men etter tre døgn, tre dager, sprakk jorda. Graven var tom. Han som ble dømt til døden og spikret til et kors, viste sig som seierherre. Etter 40 dager hadde livet, stråe og aksen nådd himmelen. Vi kaller det Kristi himmelfartsdag. Og etter 50 dager bøyde det seg grøderikt mot jorden.» 3000 mennesker, forteller Bibelen, ble frelst på bare en dag. Og siden la Herren hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Vete, gode korn i jorden, liv. Og det har såmannen gjort i 2000 år. Ord om Jesus lød. Hjerter fatte tillit til det som ble sagt. Mennesker ble født om igjen, ovenfra på nytt. De fick en ny lyst etter å gjøre Guds vilje, til å gå Guds vei. Det ble viktig for dem, de andre, at alle må se han som jeg. Og de begynte å tenke, over hverdagen hviler en himmel og jeg vil aldrig glemme hvor jeg skal. Guds menighet er jordens største under. Hvis Bergens Indre-Mission har med Gud å gjøre, hvis Gud besøker denne forsamlingen hver eneste gang mennesker er her, skal forsamlingen være klar over at også fienden er her? Hver eneste gang med ugress i åkeren. Og ugress er mennesker. Hvorfor snakkes så mye om Bibelens autoritet? Hvem har patent på sannheten? Vi ser da stykket. Ikke vi så delt, alle gjør vi ikke. Hvordan kan noen være så arrogante at de sier, det er en vei til himmelen og veien heter Jesus, når det er så mange religioner og så mye fromhet og så mye ærlighet omkring i mange av religionens områder? Er det noe så viktig med født på nyhjem? Skal vi snakke så intenst om personlig kristne, er ikke det viktigste å aktivisere folk? Få oss. Få til et arbeid som er smurt og som ruver og som... Er det noe så sikkert vi ska til himmelen? Er det ikke himmelen som skal til oss? Hvem har sagt at noen mennesker blir frelst og andre går for tapt? Var vi ikke ferdige med dette med livets to utganger i 1953? Er det ikke et pust fra fortiden å snakke om det er en inngang til livet, men to utganger? Og hvem har sagt at Bibelen er å stole på i etiske spørsmål? Verden går jo fremover. Og hvordan kan en ungkar fra Tarsius ha det avgjørende ordet på vanskelige samlivsspørsmål? Selvfølgelig handler dette om ord om lære, men det handler om mennesker. Sunne ord forkynnes av mennesker med sunn lære. Usunne ord forkynnes av mennesker med usunn lære. Vete og ugras i samme åkeren. Hvis Bergens indre misjon var ett unntak fra denne regeln? var dette det eneste unntaket i tilværelsen. Men det er ikke et unntak. Vad ska vi gjøre med sånt? Ska vi begynne å rykke det ene ut og Stenge dør for noen og åpne for andre og være. La stå, sier Jesus, in til høsten. La det stå. Når jeg har sagt dette, må jeg legge til en ting til. For inne i menigheten, er det noen som har det privilegiet og det ansvar at de betjener Barna, tenåringene, med Guds ord. Noen i sangene vi synger, andre i andakter og taler som holdes. Og i den stand som jeg representerer, er det vete og ugras side ved side. Denne prekenteksten er ikke en tekst til alle de andre, den er også til han som taler. Vete og ugras. Hvordan skal vi forholde oss til at en sier det og en annen sier det motsatte? Enten det gjelder frelsespørsmål eller etiske spørsmål eller vad det er. Det at Jesus sier «la det stå», betyr det at vi skal ikke gjøre noe. Jeg tror jeg skal si det sånn. Jeg tror det har vært et helt rett kristent prinsipp. At det er det uttales ting, skriftlig eller muntlig, som er kvalifisert i strid med Bibeln slik vi erfarer det og opplever det og står for det. Så skal vi ha stor frimodighet ikke å samarbeide med de mennesker, som fåkynder denne type ting. Like var varsomme som vi skal være med vad barn avår og barnne, barn av våret spiser og ikke spiser. Like var som bevisste beviste skal vi være på hvad girr vi anledning ledning til å spise med jakter. Vi trænger ikke hopi in i ting, som vi vet bære galttas det. Men dommen hørrer Herren entil. Prinsippet skal være, la oss bruke de vi har tillit till. Ikke med knyttnever og skittende ord i forhold til de vi ikke kjenner tillit og kan bruke. Det hører Herren till. Men la oss bruke den visdommen vi har til å gi barna deres mat i rette tid og på rett måte. Og så er det alltid viktigere å være mer opptatt med den ekte mynt enn å være heltidsansatt i alle slags varianter av falskmynter i. Kjære tilhørere, la oss grave oss i evangelium om Jesus. Gjør oss kjent i Guds ord. Bli bibelkristne som tenker som Bibelen tenker og lever som Bibelen lever. Det er vi å få smak på det som er sant. Og rett og godt, det er ved å oppøve sine sanser, Vi å bruke dem altså, se og høre og føle. Det er vi å bruke sansene, at sansene dine oppøves, så du blir i stand til å kunne skille mellom det som er rett og det som ikke er det. Vanskelig, jeg ja, har visst, men viktig, utrolig viktig. Det er enda en din her. Det gjelder meg personlig, og deg. Å være en kristen er å ha fått himmelen in i sitt eget liv. Det er at Gud selv ved sin ånd bor i ditt og mitt hjerte. Kristus har sagt at han ved troen vil være her. Vi har fått et nytt liv med nye sanser og en ny lyst og noe nytt å bruke livet til. I en forstand er det gamle forganget og allt er blitt nytt. Gud har lært oss noe om vete i åkeren. Det som er godt og livsbejane og fremtidsrettet. Men er det hele sannheten om oss? Har du alltid lyst til det som er godt? Eller har en fiende også vært på din åker og sådd noe som har satt seg i din natur, satt seg fast i dine tanker, som preger dine ord og dine gjerninger og dine holdninger? Preken teksten i dag er ikke bare om verden og om menigheten og om talestolen, den er om meg. Går det an å være en kristen og samtidig ha en natur inni seg som ikke vil det Gud vil? Går det an å være en kristen og på den ene siden ha lyst til det som hører Gud til, og samtidig kunne kjenne seg tiltrukke og antennelige ting som hører det motsatte til. Går det an å være en kristen og ha det sånn? Med vete og ugress i jorden? Ja, visst går det. Og Jesus lærer oss, la det stå inn høsten. Det kommer en situasjon der det skal bli et endelig oppgjør med synden i naturen, og du skal bli han lik. Men så lenge du er her under forgjengelighetens og syndens lov, vil du være en slik levende borgerkrig. Vete i oren. Det har Gud gjort. Ugress i åkeren. Det har en fiende gjort. Og jeg bærer i mig selv. Sporene av begge deler. Vi har mange slags motiver når vi står for å synge, eller spille eller tale. Noen er edle og fine. Vi vil gi noe. Vi ønsker å være etter velsignelse. Andre motiver er ikke fullt så fromme. Hva syns de om sangen min i kveld, eller preken min i formiddag? Og, og en del andre ting. Det er utrolig mange ting som kan blande seg inn. Skal vi slutte å synge når vi har det sånt? Skal vi slutte å preke? Skal vi vente med å tjene Gud inntil allt uger av seg luka bort og vi er regnet? La det stå, si Jesus. Lev oss meg, tjen meg, elsk mig og så vil jeg bruke dig som den du er. Jeg tror jeg vi slutte sånn. «Dette är Matteus. Han var toller, landsviker och sett ned på av alle. Så godt at Herren ikke rykket han opp av jorden, men lot han være toller frem han selv kom og kalte tolleren til seg.» Så ga Gud oss gjennom tolleren løfte. Kom til mig alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Dette er røveren på korset. Hvor mange som hadde ønsket han dit pepperen grodde, årevis før han døde, Det var sikkert mange. Men Herren lot han stå. Og den siste dagen han var i denne verden, hentet Jesus han inn og ga han frelsesordet. Hvor mange denne botferdige røveren har vist veien til Jesus for senere, det vet bare Gud. Dette er Paulus. Guds nei, ikke Guds men Jesus fornekteren og forfølgeren, og mannen med hat, så godt at de kristne som ønsket han vekk, ikke fikk bønnesvar. Så godt at Herren lot han stå, inntil han selv fikk hånd om dette jordstykket. La det stå. Kanskje jeg har talt en i formiddag som tenker, kan det være noe fremtid og håp for meg sånn som jeg er? «Ja, det kan det. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fan heimat til far.» Året var 1916. Sigvart Engeseth sitter med en ung ingeniør i Oslo, som ikke våget å tro at jeg kan bli en kristen som sånn som jeg er. Det var for mye ugras i åkeren. Men han fikk komme som han var. O i etterkant ble sangen født slik som jeg er. Herren i nåde til barnet sitt ser. Jeg håper du fikk litt å tenke på. Noe å takke for. Og en del å be om. La oss be. Herre, vil du la den bibelvandringen vi nå har gjennomført, så tanker i oss, skape lengsler i oss, gjør oss årvåkende, men mest av alt frimodige. Herre, du elsker meg slik som jeg er, og vil bruke meg, ikke slik som jeg skulle ha vært, men slik jeg er. Velsign denne forsamlingen, der vete og ugras kan finne side om side. Her at du vil gjøre ditt arbeid fortsatt imellom oss. Amen.